0: Amém. Você pode estar assentado e eu te convido a abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Semana passada nós abordamos essa temática acerca do, é, do dom de línguas e também é, do dom de profecias. Paulo, de profecia. Paulo continua desenvolvendo o assunto a partir do 5. e a minha, a minha concentração será a partir daí, mas eu vou ler desde o do versículo primeiro. Nessa manhã prego em cima do tema a consciência da edificação a consciência da edificação primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 14, a partir do verso 1 leio assim sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais principalmente o dom de profecia pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus de fato, ninguém o entende em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E aqui entro na, no texto de hoje. Gostaria que todos, todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Como trabalhamos na semana passada, o objetivo sempre é que a mensagem seja anunciada. O objetivo sempre é que a mensagem seja pregada, que o evangelho seja anunciado. Por isso, Paulo enfatiza a prioridade da profecia sobre o falar em outra língua, tudo por causa da edificação. Fica evidente que esse tema era muito valorizado naquela igreja, é, haja vista a origem da, dos membros daquela igreja, é, das experiências culticas fora, onde a ênfase em estas e em outras coisas era sinal de autoridade, sinal de superioridade. Mas Paulo lembra que a interpretação, se alguém tem o dom de língua, se alguém fala em outro idioma, se fala em outra língua, Paulo lembra que a interpretação permitiria que as pessoas fossem edificadas. Daqui a pouco Paulo vai voltar a isso. Se alguém está falando em outro idioma, né, e aqui a gente tem muito temor e tremor, sabe? quando você está em algum ambiente e alguém fala em outro idioma, você... É, é, não entende, não sejamos precipitados em dizer que a pessoa está inventando, não sejamos infantis em querer classificar aquilo de uma forma ou de outra. O que eu e você precisamos entender é o seguinte, eu entendo o que está sendo dito? Se eu entendo, eu sou edificado. Se eu não entendo, eu nem dizer amém eu posso, porque eu não sei o que está sendo dito. Então eu preciso ter esse cuidado, preciso ter esse zelo. E Paulo está dizendo, o importante é que se entenda, que a mensagem seja pregada. É por isso que nos versos 6 a 10 ele vai dizer o seguinte, me acompanhe. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, Há alguns estudos que dizem que Paulo, entre idiomas e dialetos, Paulo falava algo em torno de 40, né? Alguns estudiosos dizem, não dá nem para a gente imaginar o que seja isso, né? Mas alguns estudiosos dizem que ele tinha essa competência. Por isso que ele diz, agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Ou seja, eu só vou ser útil, abençoador, se eu trouxer a palavra de Deus em alguma dessas manifestações. Revelação, trazer algo à luz que os irmãos não conhecem. Conhecimento, trazer o aprofundamento, profecia, interpretação da palavra, ou doutrina, valor bíblico. Ele continua dizendo, até no caso de, no, de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta, ou a cítara, nós temos aqui três mestres na flauta, não é isso? Mateus, João Vitor e Gustavo, não é isso? Como é que é se qual o nome que dá a pessoa que sabe que tocar flauta? Flauteiro? Flautista, aí já sabe. Quem sabe da coisa é outro nível, né? Então, ou seja, o texto diz assim: "Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons tais como a flauta ou a cítara," Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Né? Então, cada som ali que a trombeta emite significa uma coisa, né? Qualquer dúvida sobre sons emitidos por trombeta, conversa depois com o Edivaldo, que ele dá aula nesse assunto. O texto então diz o seguinte, 9, assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis, está vendo? Temos que grifar isso, palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, Nenhum deles é sem sentido. Eu fui, numa, eu fui numa cerimônia, no seminário, era uma cerimônia de colação de grau, e chamaram lá um pregador, e o pregador, ele fez uma mensagem lá de, de meia hora, e pregou em português, só que em alguns momentos eu olhava para o pé dele para ver se passava legenda, né? porque ele usou umas palavras lá que eu ficava assim, gente, mas era uma academia, não é isso? Um lugar onde estavam mestres, doutores, que valha. Terminou a palavra, o dirigente do culto tomou o microfone, virou para ele e falou assim, que mensagem, o senhor plasmou caracteres espirituais. Hã? Que tal, hein? Plasmou caracteres espirituais, hein? Ou seja, ele quis dizer o seguinte: a sua palavra trouxe algo de Deus para esse lugar. Simples assim, né? Mas plasmou, ou seja, fixou, emblemou caracteres, palavras espirituais, coisas espirituais. Então, ou seja, ele trouxe no mesmo nível do que foi pregado lá. Mas queridos, qual a preocupação de Paulo? ainda que eu fale em português tem que ser compreensível aquilo que nós falamos na semana passada o emissor ele tem que ter a certeza que o receptor entendeu se não é falar ao ar se não é fazer barulho se não é Gasta tempo sem que a verdade seja dita. Paulo lembra que o proveito da explanação da verdade de Deus somente acontece quando o meio utilizado é entendível por quem o ouve. Então o meio, no caso, a língua que nós utilizamos, ela é fundamental para a explanação da verdade desde que essa língua seja entendível entendível por quem a escuta é, é por isso que é, eu, eu volto e meia é, tenho a minha mão direita um livro do grego que é, é, aprenda o grego um livro que eu consulto com frequência com frequência e esse livro é interessante porque ele foi é, 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 escrito por um missionário entre os indígenas aqui no Brasil. Daí surgiu esse manual para aprender o grego. Mas qual a preocupação desse pastor que, que produziu esse livro? Ele falou, eu tenho que traduzir o Novo Testamento para a língua dos indígenas aqui. E ele fez algo que ele falou o seguinte, eu preciso traduzir o Novo Testamento de tal maneira que uma criança indígena entenda o Evangelho. E esse foi o desafio dele. E daí nasceu esse livro, esse manual para aprender o grego. Qual a preocupação dele? Que fosse entendível, que fosse compreensível, que a mensagem chegasse ali para as pessoas daquela localidade. O uso do exemplo dos instrumentos musicais visa mostrar que sons que discordam não comunicam nada, enquanto que uma melodia bem tocada comunica graça, amor calma, paz e alegria, você se lembra que Davi ia tocar harpa para acalmar o coração de Saúl, não é isso? porque uma melodia bem tocada, ela pode produzir isso um som incerto da trombeta não comunica o preparo para a guerra é isso que ele está dizendo até aqui já poderíamos dizer que a profecia torna-se superior uh, ao dom de línguas por dois motivos primeiro, porque a profecia edifica o outro e segundo, a profecia é útil ao outro. Então a gente está falando de duas verdades, compreensão e utilidade, que a gente não pode esquecer disso. Verso 11 do texto vai dizer mais, Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. A falta de compreensão nos torna estrangeiros. E você sabe qual é a raiz aí de estrangeiro? Estranho. Entende a raiz? Quando eu falo e a pessoa não entende, eu me torno o que? Estrangeiro. Eu me torno estranho. Então veja como que a gente precisa tratar essa questão do dom de línguas com, com, com muito cuidado. Se o objetivo do corpo de Cristo é ter comunhão, é termos unidade, é nos aproximar, por que enfatizarmos um elemento que nos torna estranhos, estrangeiros, distantes uns dos outros? O oposto também é verdade, aquilo que nos faz compreender um ao outro nos torna próximos, íntimos. Verso 12, assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. A ansiedade dos coríntios em serem espirituais, em exercerem seus dons, devia ser canalizada, direcionada uh, para aquilo, para a busca da edificação, para aquilo que edificasse. Paulo diz: pega essa energia toda e direciona para algo que seja útil, para algo que seja proveitoso. Vocês estão tão ansiosos por manifestarem dons espirituais, se envolvam nos dons espirituais que vão trazer edificação, fortalecimento da igreja. Verso 13, eh, o texto diz assim, Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Eu creio que essa é uma palavra interessante, para a gente dar a alguém que manifeste esse dom e não haja quem interprete, né? com amor, chamar o irmão no canto e diz, olha irmão, eu não pude dar amém o que o irmão disse porque eu não entendi nada, com sinceridade e amor falei para chamar no canto, não falei? no canto, a sós irmão, o irmão entende o que o que falou se entende traduz para mim, se não entende ore para que Deus te dê a interpretação porque de repente o irmão está se sentindo edificado em espírito mas intelectualmente, Paulo vai falar daqui a pouco, nem eu nem o irmão sabemos o que foi dito. E aí a gente precisa ter muito cuidado eh, com esse tipo de manifestação. Portanto, consciente de sua limitação, aquele que tem o dom de língua deve orar, para que ele seja ampliado. Versos 14 e 15, veja. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito? mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. E eu gosto quando Paulo amplia essa preocupação né, com a consciência da gente sempre saber o que a gente está fazendo. A gente ter consciência do que a gente está fazendo. Precisamos ter um entendimento claro. Antes a preocupação de Paulo era com quem ouvia. Agora Paulo muda para o outro lado, agora a preocupação de Paulo se volta para aquele que fala em outra língua, a fim de que ele também seja edificado de maneira consciente. Paulo diz, todos têm que ser, têm que ser edificados, quem ouve e quem fala. E Paulo então usa duas expressões marcantes no culto, oração e canto. Todo culto tem oração e canto, e Paulo então aborda esses dois temas, ou seja, quando nós oramos, ou quando nós cantamos no culto, nós devemos, devemos ter o um entendimento daquilo que estamos falando e daquilo que estamos cantando. É fundamental. Primeiramente, quem ora e quem canta deve se sentir edificado, a fim de poder edificar o outro. Ninguém dá o que não tem, não é isso? Se eu estou cantando uma coisa, não é isso? E aí eu me lembro quando a gente era adolescente, aí a gente ia para casa da minha tia Lau, já falei, casa da minha tia Lau, onde a gente corria depois dos cultos, de, terminava o culto de ano novo, corria para casa de tia Lau lá para o samba, naquela época lá que a gente estava com um pé e outro lá, um pé cá e outro lá, mais lá do que cá. E aí a gente às vezes se reunia na casa do, do, dos meus primos, porque meus primos organizavam... Hi-Fi, não é Wi-Fi, hein? Hi-Fi, né? É, eu era bebê, eu era nessa época. É, mas eles diziam que organizavam o Hi-Fi. Mas era interessante que antes do Hi-Fi, lá eles se reuniam de tarde, montavam aparelhagem de som e botavam lá uns CDs, lá, uns CDs não, uns LPs, né? LP dos Commodores, né? Botava lá algumas coisas dos Beatles, e eu admirava meus primos cantando, né? Ficava se assim, ouvindo os dois, strength, strength, strong, né? Falava, gente! E eles fechavam os olhos, né? I'm easy. Eu falei, gente! Um dia eu quero chegar lá! Um dia eu quero... Eu quero ser! Ficava achava lindo, não entendia nada, mas achava lindo! E qual não foi a minha surpresa, né? Passado uns anos, conversando com os meus primos sobre isso, eles diziam o seguinte, eles não sabiam nada de inglês e ainda estavam cantando tudo errado, e eu achando aquilo lindo, tremendo, gente, eles se formaram em algum lugar aí e tal, mas às vezes é assim, a gente vai num lugar e a gente está achando um negócio lindo, maravilhoso, gente, olha, que bênção, glória, ninguém está entendendo, nem o de lá, nem o de cá. Nem o de lá, nem o de cá. E está todo mundo achando, gente, foi uma benção. culto Olha, mas tremeu, tremeu. E aí, o que, que Deus falou? O que Deus falou, eu não sei mais, que foi bom foi. Né? Não é isso, gente. Não é isso. Paulo está dizendo, não pode ser assim. Sabe? Tanto quando a gente falar, quando a gente orar, quando a gente cantar, a gente precisa entender. Porque Deus não é Deus de confusão. A mensagem precisa ser entregue, mas que emoção, mas que êxtase, mas que sentimentalismo, as orações e o louvor devem ser recheados de fundamentação bíblica e compreensão por parte de quem apresenta o serviço ou o culto e de quem participa do mesmo. É por isso que Paulo diz aos colossenses que a gente deve falar o quê? com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí você conhece essa palavrinha, não conhece essa palavrinha? Ortodoxia. Ortodoxia. O que essa palavra no original significa? Canto certo. Ortodoxia, canto certo. Porque a igreja, então, primitiva, chamava primitiva cantava as doutrinas, porque eu e você sabemos, é possível que domingo que vem você nem se lembre, nem, nem se lembre do que foi pregado aqui, mas você se lembra de músicas que cantam. Quando eu falei do comodoro, teve os irmãos até que fecharam o olhinho aqui, oh, meu Deus. Oh, fala mais senhor, fala mais, ou seja, porque grava, né? grava na mente, eu e você sabemos. Então a ortodoxia falar com salmos e hinos espirituais era transmitir a verdade de Deus para que fosse entendível e para que gravasse. Para que gravasse. É por isso que a heterodoxia é justamente o contrário, aquilo que não é sede, é o canto errado, é o canto dissonante. Então é, é, a gente vê essa preocupação de Paulo, tanto quando eu orar, quando eu falar, quando eu cantar, precisa ser algo entendível, compreensível, caminho para o final, versos 16 a 20, a palavra de Deus diz o seguinte, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças visto que não sabe o que você está dizendo, entende irmãos como é assim desafiador, os irmãos já devem ter participado de vários cultos em que vem um cantor de fora ou vem um pregador de fora, não tem um intérprete sempre, né? Tem que ter um intérprete. Então, ou seja, é, é justamente para mensagem, para você poder dizer amém. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Verso 17. Pode ser, olha, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Veja, veja Paulo, hein? Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Como respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Algumas verdades aqui. Primeiro, dizer amém é confirmar. Dizer amém é concordar é, como fazer isso se a gente não está entendendo se você não concorda com o que está sendo dito é, é, se você não entende o que está sendo dito não dê amém se você entende e não concorda não dê amém amém é concordar amém é assim seja amém é dizer não assina embaixo então sabe quando o pastor e eu sei que volto e meio eu faço isso que todo povo de Deus diga amém. Por que eu digo isso? Porque nós acabamos de ler um texto bíblico. Agora na minha pregação, se eu falar amém igreja, se você não concordar, não dê. Porque às vezes o pregador se importa. posso ouvir um amém da igreja? Né? E aí a igreja vem junto, mas se você não concordar, não dê amém não concorde com aquilo que você não concorda só para impressionar alguém não pode fazer isso por tal razão é fundamental que busquemos a tradução de músicas cuidado com as camisetas que você usa com expressões que você não sabe o que é só porque foi comprar achou aquela camiseta bonitinha e está com os dizeres aí que você nem sabe o que é cuidado com as músicas que você canta em inglês é, ontem mesmo estava é, é... eu, Cris e Letícia no carro e estava tocando uma música muito conhecida lá nos anos 70, música Quando Mãe Dançava ainda, é... e aí estava tocando aquela música. E aí Letícia começou a trazer para a gente o seguinte, você sabe o que significa essa música? E a gente começou a... ao sentido da música, ou seja, a música fala de um hotel imaginário, de um lugar que você vai para lá, e de um lugar de êxtase, onde há palavras ali que são metáforas para o uso de entorpecentes, entende? E aí a gente acha, poxa, essa música que linda, me lembra, minha primeira namorada, oh, e tá... quer dizer, você estava cheirado, é isso, é o que a música quer dizer. Então, ou seja, a gente precisa ter a consciência do que a gente está cantando, se a gente entende a gente sabe é uma responsabilidade nossa porque depois vão dizer não mas o crente está usando o crente canta eu estou ouvindo que o que crente... não o crente bota lá na casa dele entende queridos a responsabilidade nossa então nós precisamos ter esse cuidado tradução de músicas pregações discursos há muito discurso na internet com tradução errada Há muito discurso, colocaram um discurso, na época das eleições presidenciais, pegaram um vídeo do pregador John Piper, John Piper, um homem de Deus, um homem que tem palavras poderosas, um pastor de pastores, conselheiros de pastores, montaram uma tradução em cima de uma pregação que ele fez, ele apoiando um candidato, veja, maldade! maldade, quando eu peguei aquele vídeo eu falei, gente, que absurdo ele pregando uma coisa, falando da graça de Deus e colocaram ali na tradução que ele estava apontando um determinado candidato como solução dos problemas do país, gente então a gente precisa é, é, ter essa consciência entender antes de dizermos amém é, é, para que a gente não seja usado. não se envergonhe de, de, de não dizer amém se você não entende o que está sendo dito. Se em algumas é, é, situações, como eu disse aqui, já é difícil entender o português, imagine em outra língua. Paulo se alegra por falar em outras línguas, mas troca tudo isso para poder ser entendido. E aqui eu gosto também o seguinte, a palavra de Deus já havia nos advertido no capítulo 13, que nós lemos o capítulo do amor, Paulo diz, quando eu era menino, né, é, 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 vivia como menino, fazia as coisas de menino, mas eu deixei de ser menino. Paulo está dizendo o seguinte, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Não cabe mais uma postura de meninos. E aqui, de novo, Paulo vai dizer, no verso 20, irmãos, deixem de pensar como crianças. Paulo volta à temática. É, ele está dizendo que é importante amadurecer. Precisamos crescer, precisamos ir à maturidade. Criança é que fica disputando quem sabe fazer alguma coisa. Ou tem alguma coisa que o outro não tem, nem isso que a criança faz. Eu sei fazer isso, você não sabe. Já viu criança pequena, quando vai na primeira aula de inglês, ela encontra o coleguinha no colégio, ela já quer dar aula de inglês, né? Só ela, porque ela aprendeu yellow, né? Aí ela se sente. Você sabe, criança, você sabe como é que é. E Paulo está dizendo, parece que a gente, com os dons espirituais, a gente é criança. Eu tenho esse dom, você não tem. Você sabe falar em língua, eu sei. Você sabe? Paulo tá dizendo, deixa de ser Criança. Vamos amadurecer, vamos sair dessas coisas pequenas. O que, que adianta eu ter um dom se a igreja não é edificada? Paulo diz, essa discussão é coisa de criança, é coisa de menino, porque gente grande trata as coisas com seriedade. É nesse ponto que Paulo se apoia para chamar a atenção da igreja. Termino com os versos 21 e 22, Paulo vai dizer, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouviram. A preocupação de Deus nesse texto é o seguinte, eu uso todas as coisas, inclusive todos os idiomas, mas o problema está no coração. Em alguns casos, o problema não é que a palavra seja entendida, não. É, mas é que a pessoa não quer. E aqui que está o problema. Verso 22, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. O que, que Paulo quer dizer isso? Assim como aconteceu em Atos 2, você lembra o que aconteceu em Atos 2? Manifestação do dom de línguas foi o protótipo da Assembleia da ONU. Não é isso? Como a gente diz. Aquele foi um sinal para quem? Para os descrentes. O que, que os descrentes diziam? Como nós, olhando para iletrados, incultos esses galileus, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua, foi um sinal para os descrentes mas por que se tornou um sinal? porque eles não entenderam ou porque eles entenderam? porque eles entenderam se o descrente entra e está a igreja toda falando em vários idiomas que sinal que a igreja que o descrente vai ter? gente, está uma confusão lá não entendi nada então é por isso que ele está dizendo aqui, nesse sentido. Para os crentes não há necessidade de tal manifestação. Não há necessidade. É isso que Paulo está deixando é, é, em destaque. E que a gente cresça, que a gente aprenda essas coisas e use os dons para a glória e louvor do nome de Deus. Isso, isso nos leva a uma reflexão. Pense no dom que você tem e pense no uso que você está fazendo do seu dom. As pessoas estão entendendo o amor de Deus através do seu dom. As pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Deus através do seu dom. É esse exercício que eu preciso fazer. É esse exercício. Não adianta eu apenas ser edificado ou achar que eu estou sendo edificado. O importante é que o corpo de Cristo seja edificado e fortalecido para a glória e louvor do nome do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use para o seu louvor e para o crescimento do seu corpo, amém? se você pudesse colocar de pé, vamos cantar esse cântico, fiel a mim e aí há um trecho nessa música que diz a minha oferta eu ofereço a ti meu Deus e aí pense na sua oferta como o seu dom, o seu talento para reconhecer que nada tenho, tudo é teu que seja para o Senhor Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça, que a adoração seja o nosso objetivo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel ao Senhor, fiel a mim. Assim como ele é fiel a nós, que sejamos fiéis em tudo, inclusive na administração dos dons e talentos, para glória e louvor do nome dele. Louvemos ao Senhor.